0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Wolf on Tour Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da. Eine Gästin oder wie sagt man das jetzt heute politisch korrekt, Tanja?
1: Mir reicht gar nicht.
0: <lacht> ich habe Tanja Kühne, Dr. Tanja Kühne da. Und wir haben gerade schon sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir sind hier heute in der Halle 22 in einem sehr, sehr schönen Studium, mit dem wir beide schon sehr lange zusammenarbeiten. Ja. Und wir haben heute einen sehr intensiven fachlichen Austausch gehabt. Und während diesem Austausch habe ich so gemerkt, ah, da sind so viele Sachen dabei, die auch, glaube ich, für unsere Zuhörer sehr, sehr spannend sein könnte. Und dementsprechend ähm, würde ich so vieles, was wir schon besprochen haben, ganz gerne mit dir jetzt noch mal besprechen wollen. Und ich würde am allerliebsten wirklich damit anfangen, wer ist Tanja Kühne? Wie bist du hergekommen? Wie bist du, hast du dich beruflich entwickelt? Ich habe heute erfahren von deinem wissenschaftlichen Hintergrund, all diese Dinge. Erzähl mal ein bisschen. Ich weiß nicht, wie früh wir anfangen wollen, aber gerne von mir aus wirklich sehr früh, sodass man ein Bild bekommen kann, wer bist du eigentlich?
1: Ach ja, eine Frau vor allem, denke ich, so sehr spontan philosophisch dazu zu sagen, weil das immer in jede Antwort ist eine Frage der Definition, wer bin ich? Äh, ich bin ein Mensch, meine Frau, äh, ich bin eine Ukrainerin. Ähm, das ist für mich in diesen Zeiten besonders wichtig, das zu erwähnen, äh, weil ich die Mentalität meines Volkes, glaube ich, sehr stark spiegel, Auch in meiner Methode ist diese Mentalität ganz klar zu sehen. Ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin Wissenschaftlerin und Unternehmerin und viele kennen mich in der Branche, als die Frau Dr. Tanja Kühne die Balance Dr. Tanja Kühne Methode entwickelt hat. So heißt die Methode dann tatsächlich, mein Name ist Bestandteil der Marke. Ja und ich habe Skoliose, das ist sicherlich auch so etwas, was zur Identität mehr oder weniger gehört, die mit unserem Gespräch am Rande oder sogar unmittelbar zu tun hat. Ich bin geboren in der Ukraine, bin 48, bald, zum ersten Mal, je nachdem, wann Podcast erscheint, vielleicht bin ich das schon. Und bin seit 23, seit 23 Jahren lebe ich in Deutschland. Mhm. Also hier bin ich zu Hause in Deutschland, im Westen, in Düsseldorf. Und in der Ukraine bin ich daheim. So, Was vielleicht noch Bedeutung hat, so als, damit die Leute so ein Bild von mir haben. Ich war Leistungssportlerin, noch in der Ukraine und war 1989, also ein sehr ereignisreiches Jahr. In Deutschland heißt es in erster Linie Mauerfall und äh, etwas Besonderes, etwas, was so einfach, einfach positiv, das ist positive Energie pur. Bei mir war in diesem Jahr ähm, dass ich aus einem kleinen schönen Ort, einem Dorf im Südwesten, dann, äh, mein Leben katapultierte mich im guten Sinne äh, nach Kiew, eine Millionenmetropole, äh, bedingt durch meine äh, ähm, Fähigkeiten, meine Leistung als äh, Sportlerin. Ich habe Leichtathletik gemacht, das was man im Dorf macht, Laufen. Und äh, ja, dann, seitdem hat sich mein Leben verändert, sicherlich, weil das ist nochmal eine andere, das ist Prägung, wenn du in so einem Olympischen Sportinternat bist, wenn du dann mit, äh, in, in einer Klasse, ich war mit einem mit Kunstturnern zusammen und äh, das ist eine sehr junge Sportart und ich weiß wie heute, wie wir dann immer, wenn wir Zeit hatten, abends Fernsehen angeschaut haben, weil meine Freundinnen, mit denen ich zusammen in der Klasse an, an einem Schreibtisch, also an einem Schultisch saß, die bei WM-Meisterschaften waren, so eine Umgebung prägt. Mhm. So, das alles, das, das bin ich. Ich bin also diese Mensch, also geboren am Land, barfuß aufgewachsen, sehr intuitiv, sehr spirituell. Das alles habe ich so von meiner Familie, von meiner Großmutter mitgenommen, sehr viel Liebe bekommen, sehr viel Naturheilkunde, was man heute sagt also ich als Kind nie Tabletten bekommen, sondern Oma hat sich da immer genug Zeit genommen, also ich habe viele äh, Sachen so als Kind schon mitgenommen, die heute Ayurveda heißen oder äh, Heilpraktiker heißen oder mh, was auch immer, äh, Aromatherapien, ja? das hatte ich so als Kind einfach und dann dieser Weg nach Kiew, da war sehr star stark Verstand im Vordergrund, Intellekt, das Soziale, das ist natürlich, trifft sich mit dem Alter, da war ich im Alter 13,5 und heute mit 48 sage ich mal, ich bin diese Mischung, ich bin Kind meiner Eltern, ich bin Enkelkind meiner Großeltern und ich bin noch ich an sich, also die von mir selbst definierte Version, diese sehr geerdete und auch auf der anderen Seite intellektuell schon definitiv und spirituell und heute mit fast 48 kann ich das sehr gut verbinden, das findet sich in meiner Methode wieder.
0: Mhm. Ähm, war da in dieser Zeit sehr viel ähm, also wie muss man sich das vorstellen in Kiew so eine Sportschule zu der Zeit war das äh, so sehr, wie man sich vorstellt ähm, die 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 Ostblock Philosophie sage ich jetzt mal ja. sehr viel Trill und so also ja. ein bisschen... Ja, ja durch die harte Schule gegangen. Ja,
1: ich bin, ich bin durch so eine harte Schule gegangen. Heute, wenn ich so, ich habe Kraft heute, auch mentale Kraft zurückzublicken. Ich habe festgestellt, dass ich vieles ausgeblendet habe, weil das Kraft kostete. Auf einer Seite bin ich sehr dankbar für diese Zeit, weil die hat mir gezeigt, dass die Grenzen nur in meinem Kopf sind. Ähm, Grenzen der körperlichen, aber auch der mentalen Anforderungen, die an mir gestellt waren. Und ich war 13,5 ähm, ja, das war unfassbar harte Zeit. Ich glaube, ich, ja, ich, ich kürze ab, es war brutal harte Zeit. Also sehr, also sehr sehr harte Zeit war das. Und gleichzeitig ist das aber auch meine Chance gewesen, ähm, erst aus dem kleinen Dorf rauszukommen, was ich auch immer wollte. Mein, mein größter Antrieb war Reisen, noch nicht mal Olympiasieger werden. Und dann durch Sport konnte ich Reisen in die Welt sehen ich war sehr neugierig, bis heute, was ist hinter der Ecke, weißt du, so, wenn ich so wandern gehe, was ist hinter dem anderen Berg, also ein bisschen ausgehend und weiter, also das ist so ein natürlicher Trieb und diese Neugier und äh, ja, das war sehr harte Zeit, ähm, wir wurden trainiert nach dem Prinzip, der Stärkste überlebt, also so Dschungelprinzip, überlebt das Stärkste, das habe ich im Nachhinein, als ich dann mit äh, Wissenschaft angefangen habe, mit meinem Doktorvater der Biologe war und nicht Sportphysiologin verstanden, dass ich komplett overload war, also übertrainiert, ex extrem viel Druck, körperliche, ungeistige und äh, sicherlich total übersäuert, weil da war keine Zeit für jegliche Regeneration. Auch äh, was ich heute als Frau anspreche, es war zeit voller auch unterdrückung als frau und auch mhm. so eine abwertung wie der trainer mit uns gesprochen hat diese rhetorik das geht gar nicht das mhm. geht gar nicht also das war sehr harte zeit genau
0: sehr prägende zeit wahrscheinlich auch oder?
1: ja 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 natürlich ist es schöne zeit gewesen ich habe viel sehen können ich konnte viele leben ich habe tolle Freunde, inspirierende junge Menschen, die eine Vision hatten und das prägt. Ich finde es schön, Vision zu haben, weil das ist wie so ein Licht, was, was du sagst, okay, da bewege ich mich und da ist die Sonne, so eine Sonnenblume hat Vision, der Sonne zu folgen und ich war da so und hatte Menschen um mich herum, also das war sehr prägend, sehr schön und ja, aber sehr hart. Ja, und also meine Tochter habe ich es nicht gewünscht.
0: Mhm, Glaube ich. Und wie war dann der Weg von, ähm, von, von Kiew, also wie, wie war dein Werdegang dann auch gerade Richtung Wissenschaft und so?
1: Ähm, wie das meiste hat sich so ergeben, kann man sagen. Ich war, als ich im Internet aufgenommen wurde, 1989, ähm, da war bei mir zum ersten Mal bei so einem gesundheitlichen Check äh, Skoliose festgestellt. Dann haben die gesagt, einfach Kissen wegnehmen und auf einer harten äh, Ebene schlafen. Das war das Einzige, wo meine Skoliose berücksichtigt war. Und man muss sagen, dass in uns extrem viel Geld gepumpt äh, war, also in uns Sportler. Also wir hatten tatsächlich die besten Bedienungen.
0: Mhm. Äh,
1: wenn ich jetzt hier so sehe, olympische äh, Stützpunkte, Förderung, die haben gute Bedienungen, aber ich sag's mal, wir haben bessere. Wir mhm. haben viel bessere Bedienungen. Also Bedienungen waren da. Also in Form von Ernährung, in Form von Trainings. Aber alles
0: auf Leistung getrimmt, halt. Ja, sicher.
1: Ja, ja. Also die meisten von uns. Es gab da Kinder, die hatten einfach. Papa war Direktor, Mama war irgendein wichtige und dann wurden diese Kinder auch in so ein Internat gesteckt, weil es schon sehr elitär war. Mhm. Also wir wurden schon sehr elitär aufgebaut und es gab einen Grunde für uns, so als was Besonderes zu erziehen mit diesem Gedanken. Ähm, ja, ähm, jetzt habe ich mich abgelenkt.
0: Die Frage war, ja, wie es dann zur Wissenschaft, Wissenschaft. kam. Also was, also, hast, du hast, von, war, was hast du dann studiert?
1: Skoliose war da festgestellt und ähm, dann ich habe erst mal Laufen gemacht und dann habe ich zum Sportgehen gewechselt, das ist eine andere Geschichte, das könnte auch ein Podcast-Thema sein, ähm, habe ich sehr hart trainiert und ich hatte im Alter von 22 massive Rückenschmerzen bekommen. Da war ich schon Mitglied der Nationalmannschaft der Ukraine im Sportgehen mhm. und ich hatte drei Tage so verbracht, also wirklich 90 Grad Winkel, ich konnte mich nicht aufrichten. Ähm, also quasi nach vorne gebückt? Na, nach vorne gebückt, so wirklich aus dem Becken heraus ähm, und äh, keiner wusste und wir hatten schon Top-Ärzte, also zumindest die Besten, die man dort haben konnte, weil wir sind, das nicht, weil jemand uns geliebt hat, weil wir einfach diese Vorzeigeschilder sehen, dass Ukraine damals schon unabhängige, tolle Sportler hat und trotzdem hat keine äh, eine eindeutige Diagnose stellen können. Das heißt, eine Urologe, Gynäkologe, Orthopäde haben mich so im Neurologe im Kreise geschickt. Am Ende habe ich zehn Spritzen äh, äh, schmerzlindernd äh, und entzündungshemmende Injektionen bekommen und dann war ich eine Woche später im nächsten Trainingslager. Das hat auf die Antwortwissenschaft äh, sicherlich Bedeutung, deshalb sage ich das. Also das war so dieses Analysieren, okay, da, ich muss selber verstehen, was könnte die Ursache sein, damit ich das vermeide in der Zukunft. Also diese Selbstständigkeit, ich muss selbstständig sein, ich, ich darf mich von keiner abhängig machen. Also ich kann mir nicht erlauben, krank zu sein. Also krank sein zu können, kann sich nur... Jemand, der viel Geld hat, oder der kann, weil du musst dich gönnen. Krank sein ist wie Urlaub, ja. Du, du arbeitest nicht. Also, das muss irgendwie gewährleistet werden. Also, deshalb habe ich gesagt, okay, ich, ich muss verstehen, woher das kam, damit das nicht mehr wiederkommt. Also, dieses Analysieren war schon sehr früh. Und dann habe ich mit Leistungssport aufgehört, äh, mit 23 fast. Und da war so ein Vakuum, Wolf, das war so schrecklich, weil zehn Jahre lang habe ich wie so ein Militär-mäßig gelebt. Also ich, zum Beispiel so etwas wie, oh, komm, wir gehen mal Kaffee trinken, kannte ich gar nicht. Ich hatte keine Zeit. Mhm. Äh, wenn meine Eltern mir, also meine Mama mir ein bisschen Geld gegeben hat, dann war das Geld genau da, weil ich habe keine Zeit, das zu auszugeben. Ich habe sogar nichts vermisst, muss ich sagen, aber im Nachhinein dachte ich, ich habe eigentlich nur. Essen, schlafen, trainieren, äh, zur Schule gehen sicherlich, und dann alles von vorne und äh, auf einmal war so ein Vakuum da. Boah, ich, das war total depressiv. Und ich hatte so keine Orientierung mehr, weil früher war das ganze Leben dem Ganzen unterordnet. Furchtbare Zeit, muss ich sagen. Noch schlimmer als trainieren hart. Das ist so diese, ganz schlimm. Ich glaube, ich war tatsächlich Burnout und wahrscheinlich depressiv, aber hat keiner untersucht. Und ich musste einfach weiter zu sehen, dass ich am, Lauf, am, am Wasser bleibe. Und ähm, dann habe ich gemerkt, so ungefähr gutes halbes Jahr später, dass ich Intellekt habe. Und ich, ich hatte schon Bachelor in der Tasche, Sportwissenschaften. Und ich hatte so das Gefühl, dass ich noch nichts weiß und ich möchte so viel wissen und so viel verstehen und um dann so und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe noch mal hier zur Uni, also bin zur Uni noch mal gegangen. Also ein Jahr nach dem Bachelor habe ich gearbeitet als Trainer und dann noch mal zur Uni zurück, habe noch Master gemacht. Habe Master gemacht in Sportmanagement und Ökonomie. Weil das ist völlig was anderes. Meine, meine Praktika war zum Beispiel im Ministerium, Sportministerium. Das ist alles bei uns nah. Nationaluni, Ministerium, Olympisches Sportkomitee. Das ist mehr oder weniger, wenn du da bist, dann drehst du so ein Karussell. Und da habe ich dort einen fantastischen Professor kennengelernt. Der war allerdings Soziologe, bei dem ich meine Arbeit geschrieben habe. Und der hat mir gesagt, ey, Du bist so intellektuell gut drauf, du hast so eine analytische Fähigkeit, vor allem die Fähigkeit meines Intellekts ich unterbreche ich von komplizierten Prozessen auf die einfache. Und da hat bei mir diesen, ich sag's mal, wie sagt man auf Deutsch, Mücke in den Kopf gesetzt. Äh, bis dahin wusste ich gar nicht, dass ich intellektuell bin. Also ich dachte, naja, ich bin, meine Vorfahren haben früher schwer woanders körperlich gearbeitet und Sport ist auch körperliche Arbeit. Und sorgt man irgendwie für Lebensunterhalt. Aber diese diese Professor, der hat gesagt, nee, du bist noch mehr, du hast Intellekt und du hast Ethik, das brauchst du, wenn du in Forschung gehst. So bin ich dann, irgendwann ist mein Fokus dahin gerutscht und das lässt mich bis heute nicht locker. Mhm. Vor allem, ich liebe Wissenschaft, wenn die nützlich ist. Also ich kann jetzt nicht Theorie von Theorie entwickeln, da werde ich wahnsinnig. Ich muss sagen, okay, ich bin im Alltag, ich habe immer als Trainer gearbeitet, um das alles zu finanzieren. Wenn ich sage, ich brauche im Alltag, sehe ich dieses Problem. Das wiederholt sich so oft, dass es womöglich wirklich sehr wichtiges Problem ist. Und dann sagen, okay, was kann ich jetzt optimieren? Es geht um Optimierung. Und dann nutze ich mein Intellekt, um eine Antwort zu finden und vor allem nicht nur theoretisch, sondern zu sagen, okay, ist das jetzt Alltagstau eigentlich? So, der Rest ist an der Weg.
0: Und ähm, sehr, sehr interessant, wie, wie kam es dann? Zu zu dem zu dem Produkt, was dich heute erfolgreich gemacht hat, zu dem Balance?
1: Wir alles <lacht> zufällig, obwohl als spiritueller Mensch und äh, was ich immer mehr mich oute, dass ich auch ein gläubiger Mensch bin, äh, denke ich... Gibt
0: keine Zufälle. Genau, gibt keine In meiner keine Weltanschauung äh, zumindest ja, nicht. Ja,
1: ja, ja. Ähm, ja eben eigene Beschwerden und ich habe parallel dann später zu meiner Doktorarbeit parallel auch als Trainer gearbeitet um mir alle Kongresse zu finanzieren weißt du zum Beispiel wenn du internationale Veröffentlichungen machst eine wissenschaftliche Publikation nicht immer aber in meisten Fällen ist gut wenn du dazu ein, irgendwo einen kurzen Vortrag oder zumindest Poster-Präsentation gehalten hast bei ähm, nehmen wir mal an europäischen Kongressen das kostet Kohle für mich damals richtig viel Geld. Also habe ich immer parallel gearbeitet und ähm, jetzt habe ich wieder den Faden kurz verloren. Ah, der, meine Methode. Ich habe also viel gesessen durch Wissenschaft und schon wieder meldete sich mein Rücken. Und dann habe ich angefangen mit, äh, bin ich zu meinem Osteopathen gegangen. Der hat immer wieder manuell was gemacht. Ich habe meine Dehnübungen gemacht. Ich habe meine Kraftübungen gemacht. Also und immer wieder man kam das Problem bei mir, symptomatisch BWS und mit einem leichten Atemdefizit, was ich dann empfinde. Und dann habe ich angefangen, weil ich musste irgendetwas haben, was unterwegs machbar ist. Und äh, dann habe ich, wie alle, zwei Tennisbälle in der Socke. Und später habe ich eine gute Erfahrung mit bws Keil. Kennst du aus der Physiotherapie? So ein gummiertes Ding, wie so ein Türstopper.
0: Brustwirbelsäulen-Keil? Ja,
1: brustwirbelsäulen mobilisations nee. also Ich ja, kenne ja
0: immer so ganz ist, viel von den Sachen, aber der ja. ist mir nicht begegnet tatsächlich. Ja, ja, ja.
1: Da habe ich so angefangen für mich zu experimentieren und habe sehr schnell gesehen, dass in bws sehr viel Potenzial ist. Weil alles, was ich mit mir gemacht habe, habe ich dann mit Menschen gemacht, weil ich immer parallel Trainer war. Entweder im Kurs oder eins zu eins. Ich habe beobachtet... Dass sowohl die Leute dann symptomatisch mehr, wenn ich sage, okay, zeig mal, wo es weh tut, dann halten die sich so oben und unten. Und ich habe gesagt, okay, was ist das Gemeinsamste bei allen? Weil du musst die Wahrscheinlichkeit der Wahrscheinlichkeiten erkennen. Und dann sagt das Wahrscheinlichste bei allen ist, dass das Symptom in der Lodose ist. Also beides ist Lodose, HWS und LWS. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und da war wirklich die Challenge, mal Intellekt auszuschalten, um eben nicht in den Schablonen zu denken, die erlernt wurden, sondern intuitiv zu sagen, wo könnte die Ursache sein? Weil hier zu massieren, hier zu dehnen, hier Salbe aufzutragen oder so ein Pflaster oder was auch immer, das ist zwar schön, das verändert den Symptom, aber wo ist die Ursache? Und da habe ich so gedacht, okay, in die meisten Weisen verstärkte Hyperlordose also muss da noch was sein. Das war sehr naheliegend, ja, weil verstärkte Kyphose ist, weil die Leute die meiste Zeit hyperkyphotisch sein. Aber da habe ich trotzdem nicht gedacht, okay, dann ist das jetzt meine Methode, weil wer bin ich schon? Weißt du, wer bin ich schon, um zu sagen, ich habe jetzt was Neues. Also ich habe schon viel Demut mitgenommen, so von zu Hause, von der Lehre, das ist vielleicht noch sowieso diese. Äh, noch osteuropäische Erziehung, die inzwischen auch anders ist, aber ich bin noch die Generation. Und dann habe ich überall, was ich gemacht habe, meine selbst gebastelte kleine Werkzeuge gehabt, weil ich zum Beispiel mein Geld habe ich verdient, bevor ich meine Firma gegründet habe, indem ich wissenschaftliche Studien <lacht> tatsächlich mit organisiert habe und die auch durchgeführt haben und ausgewertet haben, auch zum Teil auf, ähm, auf die Anfrage von den freien Wirtschaft und dann habe ich wenn ich so einen ganzen Tag im Labor verbracht habe mit Kollegen abends so uff, ja du, du musst egal ob du jetzt spirometriert, egal was du machst du musst dich immer über Probanden bücken und du sitzt da am Rechner du musst etwas genau in biomechanische Messungen irgendwie Gelenkstellungen messen du bist immer so hypergifotisch, also abends oh, erstmal strecken und dann alle meine Kollegen danach was machst du denn da inklusive mein Doktorvater Ach, was machst du? Dann sage ich, ach, das tut so den Rücken gut. Und so haben die alle angefangen, um mich herum zu machen. aber all das war nur einfach so, ich mache da etwas. Und eines Tages, da war ich mit meinem Doktorvater von einem Kongress in Liverpool zurück nach Deutschland, über Nordfrankreich gefahren mit dem Auto und beim Autofahren. Sagte er so, ich bin am Steuer, ich kann mich an diesen Moment erinnern, weil der war besonders und der bleibt besonders, wo er sagte, ach übrigens, weißt du, ich wollte dir die ganze Zeit sagen, das, was du da machst, ist eigentlich schon eine Methode. Das war in so einer Manier gesagt. Und von ihm das zu hören, der für mich so ein Guru war und bleibt, unfassbar mit hohen Ethik ein Mensch, der nicht sich vor der Sache gestellt hat, sondern im besten Fall neben der Sache, weil... Man muss jetzt nicht so ganz bescheiden sein, das ist auch falsch, das ist falsche Bescheidenheit. Aber man versteht seine eigene Bedeutung und liebt Forschung und liebt Wissenschaft. Und so ein Mensch, der mir dann das gesagt hat, das hat in mir den ersten Impuls ausgesetzt, dass das, was ich da mache, tatsächlich was Besonderes ist.
0: Und wie war dann der Weg von dieser Erkenntnis? Du hast da was entdeckt, das funktioniert für dich, es funktioniert für dein Umfeld, aber wann ist dann diese Geschäftsidee daraus geworden? Oder wie war der Weg dahin? Äh,
1: da ich ein spiritueller Mensch bin, äh, tatsächlich viele Dinge, äh, Projekte, in denen ich vorher gearbeitet habe, die haben nicht so gut funktioniert. Die waren unbefriedigend. Ich war da unglücklich. Ich habe da keine Perspektive gesehen. Wir haben, also ich war in einem Projekt beteiligt, wo ich, ich sage es mal heute, wir haben Millionen in Sand gesetzt. Ähm, und einfach, weil der... Der Herr, der schon ältere Herr, zu diesem Zeitpunkt eine Idee hatte, die wollte er verwirklichen, die war richtig gut und mein Auftrag war als Teil des Teams eben die wissenschaftliche Begründung der Dienstleistung zu, äh, ähm, zu entwickeln, das haben wir super gemacht, aber der war zu reich, zu wohlhabend und ich sag's mal zu alt und so. Träge. Ich glaube, der hat dieses Projekt gestartet aus Langeweile. Natürlich hätte er als Geschäftsmann nichts dagegen, wenn es funktioniert, aber diese Fokussierung, das muss funktionieren, war nicht da. Ich sag's mal bis, weißt du? Mhm. Wenn die Leute zu Saat sind, dann nehmen die eine Idee und so wie so ein verlangweilter Kater, der Saat ist, aber trotzdem die Maus überlegt, so, so, so zu spielen. Das war unbefriedigend. Ich wollte kein Teil diese sinnlosen Tätigkeit sein. Das hat mich depressiv gemacht. Ich habe gedacht, kann nicht wahr sein. So viele Leute, so viele Kinder und ältere Menschen hier in Deutschland, in ganzen Welt, haben nicht genug zum Essen, haben viele Probleme und man macht so aus Lust und Laune, ich schmeiß so viel Geld, damit man so tut, als ob man jetzt was machen würde. Nee, also ging nicht. und <lacht> Ich glaube, dass diese Unzufriedenheit war auch ein Grund, dass ich ausgestiegen war. Ich habe so mein Sabbatikum gehabt, meine ähm, Zeit zum Nachdenken, zum Reflektieren. Da bin ich meinem Ex auch sehr dankbar, weil er gesagt hat, nimm die Zeit, sonst wirst du wahnsinnig. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich sammle jetzt die Erfahrung, um zu sehen, ob wirklich die Leute das brauchen, weil wir Menschen neigen dazu, dass wenn wir eine gute Idee haben, dass wir uns in diese Idee verlieben und meinen, jetzt müssen alle die lieben. Aber ich wollte das eben vermeiden. Ich wollte sehen, brauchen die Leute das, wenn ja, dann werde ich mich als, als Person sehen, die das jetzt weiterträgt. Weil es wirklich gut tut den Menschen. Das bringt die ein Stück weiter. Und da habe ich analysiert, da habe ich, ohne einem Menschen zu sagen, mein eigenen Projekt gestartet, wo ich mir mental so eine Notiz gegeben habe. habe gesagt, okay, wenn ich bis dahin, mit so vielen Leuten arbeitet. Ich habe nie gesagt, das ist eine Studie. Ich habe einfach so wie mit dir gesprochen, in irgendeinem Zusammenhang gesagt, ach, hast du was am Rücken? Ja, oh, ich mache jetzt mit dir. Dann habe ich mit Leuten diese Übung ausprobiert und dann immer gesagt, ach, oh, das tut so gut. Ja? Ich möchte das gerne wieder haben. Was ist das dann? Das heißt, ich konnte diese voll ungeschminkte Reaktion der Leute mhm. sehen. Weil wenn ich jetzt sage, das ist eine Studie und jemand mit nett findet, dann wird er mir schon automatisch positiveres Feedback geben als so. Und ich wollte voll ungeschminkt. Mhm. Und es war jeder, der gesagt hat, das ist gut. Und dann habe ich gedacht, ich habe 198 <lacht> gebastelte Bälle für 50 Euro bar verkauft. Zwei runde, Sand- und Luftgefüllte Bälle von Sissel mit einem Dammstrumpf von Falke, Wadenanteil, weil es etwas fester ist mit einer Gardinenperle dazwischen, von außen zugenäht und mit durchsichtigem Lack fixiert. Das sind die Prototypen von...
0: Die hast du schon verkauft dann auch?
1: Ja, ich, hatte, ich, hatte, ich habe gesagt, okay, wenn die Leute es haben wollen, werden die dafür bezahlen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist selbst gebastelt, aber das ist gut, das bringt dich weiter, wenn du möchtest, kannst du für 50 Euro haben. Dann haben 198 Leute diese im Strumpf gekauft, inklusive Ärzte. Ein Kieferorthopäde, der war ganz vorne dabei, weil er immer hyperkieferotisch arbeitet. Mhm, logisch. Bei dem lag ich einmal wegen meiner Zähne. Und dann habe ich, als ich irgendwann reden konnte, ich dachte, wie geht es Ihrem Rücken? Und er so, Mist. Und als ich ihm von meiner Idee gesagt habe, er hat vier, damals vier Bälle im Darmstrumpf gekauft für 50 Euro. Und da hat er gesagt, Frau Doktor, das bringst du ihr zu Ende, weil das ist so nützlich, das braucht jeder Mensch und vor allem wie Zahnärzte. Und das hat mich immer ermutigt. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich bis dahin, so viel Geld habe, das Rest, weil Falke, Strumpfhose, teuer, <lacht> Bälle von Cecil teuer, ich habe Investitionen in diesem. Wenn das Gewinn quasi reicht, um Patent anzumelden, werde ich Patent anmelden. Und wenn ich von Deutschen Patentamt, also Gebrauchsmusterschutzpatent, bekomme, ab dem Punkt mache ich nichts mehr, ich werde meine... Energie dafür setzen. Genauso war das. Wolf, das war bis auf drei, vier Tage, so dass ich tatsächlich, wo meine mentale Notiz war, bis dahin, da habe ich mir so einen Zeitraum gegeben, dass ich diese Summe hatte und ich wusste, wie viel ich brauche, weil ich habe mich beim Anwalt erkundigt, was kostet ähm, Patent. Und es ist, spirituell gesehen, hat sich das selber diesen Weg gemacht. Ich dürfte nur begleiten. Und somit, das, das war das war dann, Patentrechte habe ich 2013, Anfang des Jahres, zugesprochen bekommen.
0: 2013. Wie viel Zeit war da schon vergangen von dem Moment im Auto?
1: Von dem Moment drei Jahre.
0: Drei Jahre. Langer Weg. Okay, und wie lange ging es dann noch, bis du sagen könntest, dass du davon leben konntest?
1: Lange. <lacht> ähm, weil ich tatsächlich, wie ich das schon heute gesagt habe, ich habe das... Ähm, Natürlich muss ich Geld verdienen, auch meine Altersvorsorge machen, wie jede Selbstständige. Aber das war jetzt nicht so, ich verkloppe die Dinge um jeden Preis und dann, Hauptsache, ich verdiene viel Geld. Also zwei, drei Jahre. Geht aber. Ja, ja. Also ich habe tatsächlich, ich habe in der Phase, wo ich diese Methode, wo ich alles investiert habe und die erste, glaube ich, eineinhalb Jahre als Balance gemacht ich habe tatsächlich in der Stadt keinen Cappuccino getrunken, weil es mir zu teuer war. Ich habe mir keine Klamotten gekauft. Ich, das hat mich aber nicht unglücklich gemacht, weil ich wusste, warum. Ich habe meine Lebensversicherung auch gekündigt, um erst... <lacht> Geplündert. Ja, 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 weil ich bräuchte doch das erste. Wir haben Werkzeuge aus Aluminium, in denen wir unsere Bälle produzieren. Und eins wusste ich, das wird Made in Germany sein. Ich habe sehr viel mit Produkten Made in China vorher Kontakt gehabt, wo ich in Produktentwicklung war. Ich habe gedacht, boah, dieses, das, also die Chinesen, ich möchte nichts, ich habe nichts gegen China, aber ich habe Probleme mit schlechter Qualität, die aber hier für viel Geld verkauft wird und wir hauen unsere eigene Wirtschaft hier kaputt, weil da sind Arbeitsplätze nach hinten raus. Wir hauen unsere auch Umwelt kaputt, indem wir dieses sinnloses Zeug für Apple und Ei irgendwo aus China über alle Ozeane der Welt transportieren. Und hier verkaufen, damit die Leute, weil es billig ist, nach einem Monat schon wegschmeißen. Ich habe gesagt, das geht gar nicht. Also auch hier war für mich ganz hoher Ideal, den ich bis heute vertrete als Unternehmerin. Ich möchte, dass Produkt sauberer ist, Superqualität hat, ich produziere das hier. Also das alles kostet Geld und ich wollte ohne fremden kapital möglichst schnell als wissenschaftlerin sagen nein ich verkloppe die dinge nicht direkt sondern bei mir ist der umweg weißt du ich muss erstmal schulen ich muss erstmal studioinhaber erklären was er davon hat und trainer das heißt es dauert bis ich geld verdiene und ich musste diese Durststrecke quasi ähm, dann eben durchstehen aber ich wusste warum das ist mir gar nicht so schwierig gefallen davor habe ich in eine Phase, wo ich mehr Geld verdient habe und ähm, irgendwann habe ich so meinen Kleiderschrank aufgeräumt und dann waren zwei oder drei Schuhkartons, wo ich sagte, ey, du hast die gar nicht aufgemacht. Aber ich war deprimiert, weil mein Leben so sinnlos war. Und hier, ich konnte weniger mir leisten, ich fuhr mein zehn Jahre altes Auto. Ich war glücklich, weil ich, weil ich etwas gemacht habe, was sie ihn machte und weil die Leute das angenommen haben, und das fühlte sich richtig an mhm. und ja, dass ich irgendwann mehr verdiene, daran habe ich nie gezweifelt, das hat, also ich sage es eins, ja, der, der Paul und Jan waren meine Geschäftspartner, Paul Wunderberg, wir haben uns das schon rosiger ausgemalt, das, ja,
0: das schneller geht und, ja, aber ich so finde den Zeitraum jetzt wirklich noch äh, sehr human. Also da kenne ich andere, also meine eigene Unternehmergeschichte, aber auch von vielen anderen, dass so zehn Jahre, wobei bei dir waren es in Summe ja auch von dem Automoment, sage ich mal, bis du Geld verdienst hast ja auch immerhin sechs, sieben Jahre trotzdem. Ja. Und so zehn Jahre ist wirklich etwas, was man sehr, sehr oft hört. Bis jemand, aber lass uns mal kurz zusammenfassen. Du Also vom, vom kleinen Mädchen aus der Ukraine mit äh, auf der Sportschule mit hartem Trill, dann irgendwie parallel Studium, Schule, Sportwissenschaft. Ja. Beziehungsweise nicht Sportwissenschaft, sondern. Doch, Sportwissenschaft doch, im ersten Schritt. Dann in der Wissenschaft gearbeitet, den Master gemacht und so weiter. Und dann hinten raus eben diese Idee gehabt. Mhm. Und jetzt einfach, dass so die Zuhörer sich ein bisschen ein Bild machen können. Muss jetzt nicht deinen Kontostand verraten. Kannst du auch, wenn du willst, aber musst du nicht. Aber einfach mal so ein paar Zahlen, wie viele Menschen. Nutzen mittlerweile deine Balance-Produkte? Wie viele Menschen hast du ungefähr geschult? Wie viele Menschen trainieren damit so ungefähr? Kannst du so ein bisschen Rahmen machen, was so ein bisschen den Erfolg, den du dann jetzt ja am Ende damit ja definitiv hattest, so ein bisschen greifbar macht für die Zuhörer?
1: Genau, wir haben also meine Methode, ich wiederhole immer wieder Balance, Dr. Daniel Kühn, also wirklich sehr lang, deshalb kürzen wir immer auf Balance. Weil wenn man googelt, dann ist das schon wichtig, wenn man das Richtige googelt. Obwohl, wenn man Balance eingibt... Wir verlinken also das dann, die müssen ganz, ganz, Wir machen
0: den Link Ganz, rein.
1: ganz viele auch schon äh, Partner, die erscheinen. Ähm, wir, meine Methode kann man, und dazu gehöriges Produkt, die kleine äh, Bälle, sage ich mal, mit Feder, äh, das kann man nur kaufen, also B2B-Markt. Das heißt, da ist immer eine Schulung im Vorfeld. Mhm. Wir haben aktuell... Ich sage mal, bis auf ein paar Personen kann ich nicht genau sagen, weil die erste Zeit hatten wir noch Software nicht. Aber sehr nüchtern, also jetzt nicht irgendwie auf dicke Hose, sehr nüchtern geschätzt, 8000 Leute haben wir geschult. Und ich meine nicht nur in Deutschland, sondern auch in Südkorea unter anderem, wo wir sehr erfolgreich sind. Ähm, auch including da. Also mein äh, Vertriebspartner, der hat mir jetzt, die, ich habe immer Dienstag meine Meetings mit Südkorea, um, und dann hat er gesagt, okay, wir haben nochmal tatsächlich. Die hatten bessere Software schon von Anfang an. Die haben ca. 2000, also in mhm. Südkorea ca. 2000 geschulte zu Basic und der Rest kann man überwiegend auf deutschsprechenden europäischen Raum aufteilen. Meine Heimat Ukraine, ein paar hundert sind schon geschult. Da bin ich seit 2019. Ja, wir haben Schweden, Dänemark, Vertrieb, Österreich und Schweiz bedienen wir von hier. Jetzt sind wir in den USA, aber da sind nur so kleine Teile. Also das meiste ist Deutsch sprechen. Und so, das ist Anzahl. Und wir haben genauso, weil jetzt zehn Jahre dieses Jahr so, ich habe gearbeitet, gearbeitet, habe mir nie diese ganzen Fragen gestellt, Zahlen und so, das hat mich irgendwie nicht interessiert. Ich habe einfach gemacht. Und dann hat irgendeiner mich gefragt, wie viele Leute trainieren damit? Und wir haben es einfach so an, anhand, weil wir wissen, wie viel wir Bälle produziert haben, gesagt, okay, wenn da nur so ein kleiner Teil pro Set, ich spreche noch nicht mal, Ball gearbeitet hat, dann sind wir in unseren allen nüchternsten Berechnungen auf 10 Millionen Anwender gekommen. Und nicht so, was? Ja, alle so auch im Team so, jetzt bist du echt ernst? So, ja. Wie hast du so und so? Also ja, in der Tat. Das könnte sogar viel mehr sein. Ja, das ist natürlich. Das beeindruckt mich selber. Aber das ist tatsächlich, Wolf. Wir sitzen hier. Wir haben uns extra hier mit diesem Kissen <lacht> auflässig gemacht.
0: Huch, also also, ist viel. du kannst davon leben.
1: Ich kann davon leben. Ich kann davon leben und mehrere Leute im Team, die an ja, genau wie
0: groß eigentlich die die Firma mit also
1: haben. wir sind jetzt Festanstellung, wir sind groß für eine kleine Firma. Nein, wir sind gar nicht so groß, aber ich bin so Schritt für Schritt gewachsen. Weißt du, ich war sogar selber nicht auf, auf, auf der Payroll so richtig. Ich hatte noch so freiberufliche Tätigkeit. Ich so, oh Gott, Gehälter, Verträge, das ist immer, das hast du jeden Monat, ey. Das musst du erstmal jeden Monat einspielen. Also wir sind sechs, die fest sind und insgesamt sind wir 17 mit allen Referenten.
0: Ja, okay, krass.
1: Genau, mit allen Referenten zusammen, in Deutschland, mhm. ein deutsches Team. Dann ein koreanisches Team ist zwölf, aber das ist dann das Team rund um unseren Geschäftspartner und so in jedem Land ist eigene Teams.
0: Sehr, sehr cool.
1: Wenn ich mich selber so hier reden höre, klingt schon wirklich...
0: Ist schon ein bisschen schon beeindruckend, Menge, ja. Oder? Kann man ich schon. bin
1: wirklich sehr dankbar dafür und stolz und also dieses Jahr ist tatsächlich so ein Jahr der Bilanz. Und wenn ich so zurückblicke, puh, weißt du, manchmal macht man viele Dinge, ist sich gar nicht dem bewusst. Kenne ich. Äh,
0: lass uns mal ein bisschen zum, zum äh, Fachlichen übergehen, weil wir uns heute da auch viel unterhalten haben und ich glaube, dass es das tatsächlich ähm, durchaus interessant ist. Wir haben ja bei ganz, ganz vielen Sachen uns definitiv auch fachlich sofort getroffen und verstanden. Ähm, welcher Bereich, vielleicht erklärst du einmal, weil nicht jeder, der jetzt zuhört, weiß ja tatsächlich, vielleicht haben die, die es nicht wissen, schon gegoogelt, kann ich euch nur empfehlen, aber wenn du jetzt in wenigen Worten ähm, für die Leute, die wirklich nur zuhören, das Balance-Konzept beschreiben müsstest, also einfach, dass, dass nochmal alle wissen, worüber sprechen wir eigentlich da gerade und dann würde ich ganz gerne einmal reingehen, die Frage, die mir da so ähm, auf den Lippen brennt, ist quasi, was ist für dich der wichtigste Bereich, also wo wo möchtest du, wo siehst du so den, den Kern des Übels, sage ich mal, dazu? Und wie arbeitest du mit den Menschen um? Und was ist so dein, dein wichtigster Ansatz bei der Arbeit mit den Menschen? Aber das ist viel auf einmal. Erklär wirklich als allererstes mal, wie würdest du Balance-Konzept beschreiben in, in wenigen Worten?
1: Inzwischen kann ich sehr kurz die Frage beantworten. Früher war viele, habe ich mir selber oft gefragt, wie kann ich das knapp erklären? Also im Grunde genommen, wir sind Spezialist auf Schmerzlinderung mhm. durch. Druckentlastung, also mhm. Druck, also fachlich kann man sagen, durch Dekompression, durch Traktion, das läuft auf dasselbe hinaus. Und diese Druckentlastung erreichen wir, indem wir gezielt aus der Brustwirbelsäule, also bws kyphose äh, Manipulation machen. Also im Rückenlag ganz entspannt, also Übungen machen. Manipulation mhm. wäre eher therapeutisch. Und warum Druckentlastung so wichtig ist, weil die meisten Schmerzen die Ursache biomechanisch haben. Und wenn man das ein bisschen analysiert, wir wissen, dass der Schmerzsignal aus myofaszialen Gewebe kommt. Und dieses Gewebe sendet Signal, wenn es auch über Mechanorezeptoren, Chemorezeptoren, ähm, über Schmerzmediatoren gereizt ist. Und in den meisten Fällen heißt es, der Tonus ist sehr hoch. Also man merkt das so, die Muskeln ja. sind hart, ja, dann sagen die Leute, Muskeln sind hart. Und das sage ich mal, entlang der Wirbelsäule in der Höhe von Brustwirbelsäule ist extrem viel Spannung. Äh, natürlich ist diese Spannung im Nakenbereich, in der Lernwebelsäule überall zu finden, vorne frontal. Das alles muss berücksichtigt werden, aber für mich so, so der erste Schritt, wo ich sage, das ist so die größte Schraube, weißt du, weil die meisten Menschen sitzen siebeneinhalb Stunden, wissen wir schon.
0: Neuneinhalb sind die neuesten Zahlen jetzt. Ja, also Stunden.
1: Äh, ja, sitzen. Das heißt, wenn ich sitze, bin ich immer hyperkyphotisch. Das heißt, ich sage hier ein, Hals wird nach vorne kompensatorisch ausgestreckt. Das heißt, wenn ich hier etwas lokal mache oder so, ist zwar für den Moment gut. Ich sage, okay, weil sobald ich in die Hyperkyphose einsacke, kommt Immenrotation Rotation zusammen, verstärkte Lodose und dann noch ein leichtes Kippen zu einer oder anderen Seite. Das heißt, ich habe muskulär und facial extrem ähm, Dysbalance. Und dann kein Wunder, dass irgendwann eine Muskelgruppe sagt, ich kann nicht mehr und sagt, schickt Signal nach oben, mach mal was. So, ich schlage mal vor mit meiner Methode, dass ich sage, Mach mal erstmal hier auf, also bring mal in die no genau, Brustfübersäule in die normale einigermaßen, weil eine Rundung muss sein in dem ähm, Bereich der Brustfübersäule, nur eben nicht zu viel. Und der Rest, schau mal, das ist schon so, das ist wie beim Pinocchio, weißt du, das kommt schon automatisch zurück. Das heißt, ich habe schon so den ersten Schritt der Selbstregulation und das ist das Besondere an meiner Methode, dass ich hier einsetze.
0: Also du regulierst den Brustwirbelsäulenbereich und das ist dann für dich so, dass du von dort aus sagst, wenn die Brustwirbelsäule besser funktioniert, habe ich automatisch positiven ja, Effekt ja, auf ja. die Halswirbelsäule. Das
1: ist reine Biomechanik, das ist in der Sache, weil die, das dreht sich so rein und ich drehe so raus und sicherlich braucht der Rücken mehr. Auch ich stöße an meine Grenzen, aber ich hole da extrem dennoch viel raus. Mhm. Also dieser schnelle Effekt und der indirekte Effekt. Das heißt, obwohl ich hier was mache in der BWS, dass die Leute sagen, boah, in der Lernwebersäule ist der schmerzwerk oder in der HWS, wenn, wenn, wenn ich die Zeige tonnenweise ich bekomme täglich, mit was für unfassbaren Effekten die Leute mir berichten, Migräne, ähm, also COPD, alles, was Lunge betrifft, sowieso. Das ist, ja, das ist aber vielleicht zu weit ausgeholt. Also das Besondere an meiner Methode ist eben, dass ich im Vordergrund Brustfiebersäule stelle als die Ursache und gleichzeitig sage, nutze mal die Brustfiebersäule auch als Weg zur Verbesserung. Mhm. Also, genau. Und dann der Rest ist natürlich, was genau mache ich, wie lange, wie oft. Das sind wichtige Fragen aus der Praxis und das lernt man dann in der Schule. Mhm. Wichtig ist für mich, dass am Ende alles einfach ist und dass die Leute wenig falsch machen können. Mhm. Weil du weißt, das ist so, du erklärst etwas und immer so die Frage, wie hat der Trainer das verstanden oder die Trainerin? Also, und das muss einfach sein. Da muss möglichst wenig Raum sein, dass etwas falsch gemacht wird. Und damit ist schon geholfen. Mhm. Und da sage ich, meine Methode ist extrem <lacht> einfach.
0: Ich finde es halt äh, wahnsinnig spannend. Also bei, bei uns in meiner Denkweise, in unserer Denkweise spielt ja die Brustwirbelsäule definitiv auch eine große Rolle. Ähm, aber eben nicht so fokussiert. Also es ist für mich halt so ein Glied in der Kette, wo ich halt dann eher, was wir vorhin schon drüber gesprochen haben, eher eben so die Körpermitte, so Beckenmuskulatur, alles, was da sich abspielt. Aber man merkt dann, wie so oft im Leben, wenn wir unsere Dinge übereinander legen, dass wir am Ende des Tages sehr viele Dinge yeah. sehr gleich machen. Und was ich jetzt gerade noch sehr, sehr spannend fand, wo ich es jetzt mal erleben durfte mit dir, ist natürlich immer so eine, äh, ein besonderes Erlebnis aus erster Hand mit mhm. der Entwicklerin sowas erleben zu dürfen. Ähm, es ist ja schon viel mehr. Also wenn man jetzt die, die Balance Bälle, wenn ich das so sagen darf, das erste Mal sieht, mhm. dann ist man ja schon so in der, in, in der Verlockung, erstmal zu sagen, ja, okay, es sind halt irgendwie zwei Bälle. Genau.
1: Es gibt von anderen Feder.
0: Herstellern irgendwie ja. auch ja, anders. Ne? So, eben ohne Feder, ähm, aber ist so und, ist das ist und hier so wichtig. Und, und da macht man dann irgendwie den Rückenstrecker damit weich. Ja, okay, super, das ist jetzt irgendwie nichts Neues. So, das ist der Gedanke, den man, der absolut, sich aufdrängt erstmal. Ne?
1: Genau, das Und, gedacht.
0: und ähm, wenn man dann aber jetzt so, so mit dir da arbeiten darf und, und ähm, das mal erleben darf, dann merkt man halt, steckt so viel mehr dahinter. Also. Natürlich hast du diesen, diesen myofaszialen Effekt, den du auch mit anderen Sachen hast, aber wie du über Atmung arbeitest, wie du über Körperwahrnehmung arbeitest, also was du während der, ich nenne es jetzt mal Behandlung, wenn es auch vielleicht der falsche Ausdruck ist, weil es ja nicht immer ein Behandlungssetting ist, ja. aber du gibst so viel äh, rein noch in, in, in diese Arbeitsweise, in diese Übung, dass halt im Körper so viel mehr passiert als nur dieses Myofasziale lösen, was wir ja sonst ganz oft machen in ganz vielen Bereichen und es ist mir wichtig, jetzt wirklich mal an der Stelle von meiner Seite klarzustellen, dass etwas ganz anderes passiert und ohne Wertung, weil beides hat ja seine, seine, seine ja. Bereiche, aber es ist schon so, dass ich heute ganz klar feststellen konnte und für diese Aussagen werde ich nicht bezahlt <lacht> in irgendeiner Art und Weise, aber es ist wirklich eine, eine sehr, sehr schlüssige Herangehensweise mit sehr, sehr großem Output, vor allem auf das, wie wie ich mich sofort fühle und das ist etwas, was für mich ähm, bei Konzepten immer so viel ausmacht, habe ich sofort diesen Benefit, sofort als jemand, der eben Schmerzen hat oder irgendwas, immer sofort diesen Effekt, dass ich sage, wow, das hat mir gut getan, ich fühle mich anders wie vorher, ich habe diesen Effekt und das hat mich heute, muss ich sagen, schon sehr beeindruckt, habe ich ehrlicherweise, auch wenn wir uns schon eine Weile kennen und ich euch natürlich beobachte, habe ich auch unterschätzt, muss ich ganz klar sagen und ähm, war heute sehr, sehr spannend, das mal so zu erleben. Also, da kann man wirklich, geht Appell von mir raus, ähm, sehr von profitieren, als Mensch damit zu arbeiten.
1: Es freut mich, dass du das so siehst. Ich glaube, es ist äh, so, ähm, ich glaube, wir müssen uns beieinander nicht bewerben oder ähm, irgendwie und, äh, so einen Vorschuss an, an Lorbeeren geben, sondern äh, ich sage, so gut meine Methode ist und die ist gut. Und ich kann das richtig gut und das beweist meine Erfahrung und wissenschaftliche Studien und so weiter. Meine Methode hat Grenzen. Ich kann bis dahin und... Jede. Ich, genau, und da finde ich genauso die Vorgehensweise, die Herangehensweise, wie du äh, machst. Ich beobachte dich, ich kenne dich, man kann dich nicht, nicht kennen. Ähm, und ich mag dich. Aber, und Hüftbeuger, ich wusste, du arbeitest und bei dir steht Hüftbeuger und die frontale Kette stark im Vordergrund. Also das muss vor allem in der Moderne im Vordergrund stehen. Ich wusste auch, was du machst, aber heute hast du mich auch an meine Grenzen gebracht. Und das finde ich so gut, dass wir, auch wenn wir erfolgreich sind in dem, was wir machen, nicht so, ich weiß schon alles und ich mache alles besser und alles andere ist quasi Schrott. Also das wäre fatal, so zu denken, sondern einfach offen zuhören und man darf selbstbewusst sein, aber nicht selbstverherrlichend. Und also ich habe definitiv, ich nehme jetzt mit für mich persönlich meine Tipps ja, als Sportgeherin in der Vergangenheit. Und das freut mich, dass wir da sagen, okay, da ist jetzt einfach ja, ja. fachlich gesehen, vom Know-how her Mehrwert. Und vor allem, was haben die anderen davon, dass wir hier so schön sitzen, lässig und reden? Ich
0: wollte gerade sagen, dass wenn man sich halt Einfach ähm, aufklären ein bisschen ja. von dem, also wir, wir sind ja alle nicht frei von Ego und das macht ja auch oft Spaß und natürlich findet man seine eigenen Methoden gut und wichtig und ist auch gut, ja, für, teile natürlich. ich mit dir total. Aber du limitierst natürlich das Ergebnis für den Klienten, für die Klientin wahnsinnig, wenn du rechts und links nichts zulässt. Also du, wenn man einfach, und das mache ich, glaube ich, seit einigen, seit vielen Jahren schon, dass ich sage, mir ist einfach wichtig, der Output, der rauskommt für denjenigen, der es anwendet, dann, dann wirst du einfach sehr schnell merken, dass immer viele verschiedene Dinge einfach dazu beitragen. und ja. Da sind deine Sachen auf jeden Fall wieder eine Bereicherung ähm, für mich, wo ich glaube, dass man coole Sachen zusammen machen kann, auf jeden Fall. Freut mich. Aber bevor wir dazu sehr abdriften, weil äh, das für uns sehr interessant ist, aber ich glaube für, für die Zuhörer nicht so unbedingt. Wenn jetzt jemand das mal ausprobieren möchte, wie, wie findet man die, die ausgebildeten Balance-Coaches?
1: Man findet die bei uns auf der Homepage als mhm. Anbieter. Mhm. Das sind so über Postleitzahl Suchergebnisse. Gibt es also, so ein
0: Studio-Finder wie bei uns? Genau,
1: balance konzeptsde Dann geht man in und Menü, dann gibt es Balance-Anbieter und da kann man Postleitzahl eingeben und sieht...
0: Wer äh, macht das in der Nähe?
1: Physiotherapeuten, Gesundheitsstudios, Personal Trainer, Yoga-Studios, was alles, äh, ja, aus welcher Branche man die Leute eh haben möchte. Inzwischen haben wir noch eine zusätzlich sehr starke äh, Veränderung, Online und offline, weil nach dem Corona sehr viele Menschen auch sehr gerne Online-Dienstleistung annehmen. Das ist auch dann machbar. Dann spielt die örtliche Nähe nicht so sehr. Genau, das kann man alles bei uns auf der Homepage finden.
0: Hm. Wobei ich echt sagen muss, ich würde jedem mal empfehlen, diese örtliche Erfahrung sich zu gönnen. Die, weil die
1: ist, äh, Wolf, nichts geht über weil persönliches das ist immer so Treffen.
0: Also ich glaube schon, dass ich jetzt im Nachgang... Ähm, mit den Bellen mal auf jeden Fall profitieren kann und mit irgendeiner App oder einer, einer Tonaufnahme, ähnlich wie du es halt gemacht hast, auch super ist. Aber es ist schon immer etwas anderes, einmal das zu erleben von jemandem, der das Konzept lebt einfach.
1: Ja. ja, sicher. Also es ist, ich finde, alleine, wenn die Leute ihr Zuhause verlassen und in so einem Kurs hier gehen, dann haben die die Tür zu hm. und dann sind die hier. Und dann ist am besten Handy noch in Umkleide. Dann können die wirklich abschalten zu Hause. Das ist eine Option zusätzlich, weißt du, so, das ist so, als ob du essen gehst ins Restaurant, aber trotzdem manchmal zu Hause kochst, so ungefähr. Das heißt, das eine schließt das andere mhm. nicht aus. Zu Hause, sage ich mal, fünf oder zehn Minuten, nur so ein bisschen, damit man nicht rückfällig wird. Aber nichts geht über einen persönlichen Kontakt. Und äh, ja, aber dennoch, Corona hat korrektiv, also sehr viele Fragen proaktiv. Mhm. Also von unserer Seite ist Dienstleistung als Schulung zum Beispiel. 90 Prozent aller offenen Schulungen sind online, weil die Leute danach fragen. Sobald ich einen Termin ausschreibe vor Ort, wenn zum Beispiel in der Halle hier 22 schule ich immer wieder, weil es für mich Katzensprung ist, dann kriegen wir die schon voll, die Schulung und Präsenz. Aber ansonsten. Ist das alles Zoom? Die sagen, ach, da muss ich nirgendwo hinfahren, zweimal, vier Stunden finde ich schön. Aber genauso verhalten sich die Endkunden. Jetzt im Winter zum Beispiel sagen sehr viele, jetzt schon tendenziell, und ich will nicht in so einem Kurs gehen, dann niesen viele. Und dann. Äh, dann wissen die schon, was zu tun ist, weil die Übungen sind, die wiederholen sich. Ja. Aber hm. trotzdem geht es mal so, der Trainer sich ja, leiten lassen ist schön. Ich muss ich sagen, da bin ich wirklich
0: Hause. altmodisch oder mittlerweile alt oder wie man will. Also ich halte wahnsinnig an den Offline-Schulungen fest. Und ich, ähm,
1: ich auch. Aber Wolf, was willst ich, du machen? wenn du Ja,
0: ich kann es mir ja ein bisschen aussuchen, was ich, was ich machen möchte und was nicht. Ich, ich glaube einfach daran nicht bei allen tollen Möglichkeiten, die es online gibt und ich finde es genial, dass wir hier jetzt so einen Podcast machen können und es gibt so viele tolle Medien, was ich auch selber für ja. mich wahnsinnig nutze, aber eine Schulung über Training offline, wo man zusammenkommt und irgendwie etwas ausprobiert, etwas spürt, etwas gemeinsam erarbeitet, da kommst du online nicht ran und ich weigere mich, ich wehre mich, es tut mir leid da draußen, ähm, anzunehmen. Ich hatte Diskussion mit dem, mit dem Chang vor kurzem, ja vor kurzem schon eine Weile her, war ich bei ihm, bei Imbuddy. Und ähm, dann haben die mir erklärt, ja, sie machen jetzt quasi die komplette Akademie nur noch online und ich kann das nicht nachvollziehen. Wolf, und weißt nicht du, akzeptieren. Ich mach
1: dir ein Beispiel. Aber
0: vielleicht bin ich einfach nur alt und engstirnig. Und, nein, nein, nein. Aber also ich, ich liebe es, wenn wir bei uns Trainerkonvention haben, da kommen 100 Trainer zusammen, es gibt ja, das, nichts Geileres. das ist was
1: anderes. Ich das liebe das. Ich, auch. ich glaube, dass die Zukunft mir schon aus beiden ist, aber das könnte unseren Zeitrahmen springen. Aber was machst du, wenn der Kunde sagt, ich möchte in-house, ich bezahle 2000. Aber wir machen das jetzt online, dann machst du einfach zweimal vier Stunden und all Content und Praxisanteil ist genau dasselbe.
0: Mhm.
1: Das heißt, du weißt es selber, wenn die Kunden das auch toll finden, finde ich gut. Also ja, ja. Ich, ich bin immer dagegen. Ich bin nach Asien geflogen, bin ein paar Mal fast echt von von Jetlag echt kaputt gegangen, aber ich habe immer darauf bestanden, dass ich nur online... Ich habe zum Beispiel
0: die, unsere brasilianischen Distributoren vor einem Jahr oder so in der Online-Schulung, das ganze Team von Coaches Brasilien haben wir sehr viel Five tatsächlich und ein ähm, sehr großes Team, also die Brasilianer, die das machen, ist eine eigenständige Firma, hat mit uns nur bedingt zu tun, ähm, bezahlen Lizenzen an uns. Und ich habe die online geschult und das ist für mich einfach nicht das Gleiche. Also, ich werde auch äh, versuchen, wieder so schnell wie möglich nach Brasilien zu kommen, um, um wieder vor Ort so auch das, gehen. aber auch vor Ort wieder zu schulen. Aber ja, das ist ein anderes Thema, genau. ähm, was sicher auch mal vielleicht ein Podcast wert wäre, darüber zu sprechen. Aber ich, ich versuche, wo es geht, an Offline festzuhalten. Genauso, dass ich jetzt auch hier bin. Ne? Also. Ähm, wir hatten jetzt natürlich verschiedene Termine, aber wir hatten zum Beispiel gestern einen Termin ähm, zur OTT, also onkologische.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Danke. Äh, onkologische Trainingstherapie, vielen Dank dafür.
1: Für die, für die, ne,
0: für die Awards, äh, für
1: Awards. Beides,
0: ja. aber auch zu der Zusammenarbeit mit denen kann man auch gratulieren, weil das ist wirklich eine, eine coole Geschichte, was ich euch sagen wollte. Ich bin auch für ein Meeting gestern halt fünf Stunden nach Düsseldorf yeah. gefahren, beziehungsweise yeah. nach Köln, weil es einfach einen Unterschied macht. Klar mache ich auch yeah. viele Meetings online. Und das ist auch schön, dass es heute geht. Aber manchmal ist Offline einfach so viel mehr begegnet geht nicht sich ganz über anders. Ja. Treffen. Aber jetzt hören wir sehr philosophisch und trifft äh, ein bisschen ab. Was, ähm, und wir
1: wollen, möchten gleich das nicht Podcast schlimm zu Ende machen. Ja, ja
0: wir haben, glaube ich, ähm, also sehr, sehr schön. Vielen Dank für deine Offenheit, so diese Story zu erzählen. Ich finde diese stories immer toll, weil es, glaube ich, auch vielen Menschen ähm, draus Mut macht, die vielleicht gerade an einem ähnlichen Punkt stehen, ja. wo, wo du vor ein paar Jahren standest, die vielleicht eine Idee haben, ja. vielleicht auf den Moment warten, sich zu trauen, auf deinen Automoment warten, dass jemand sagt, das, was du hast, ja, ist was, ja, ja. mach was draus. Ähm, Freue ich mich sehr, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Ähm, ich finde es aber auch inhaltlich spannend, eben diese verschiedenen Sichtweisen, auch was wir vorhin gesprochen haben, so dieses... Verschiedene Wege führen nach Rom und vor allem, wenn man die Wege zusammenführt, dann kommt man vielleicht noch schneller in Rom an. Ja. Ich
1: denke, es geht darum, das ist den schon Menschen Optionen zu zeigen, ja. weil so schön jede Lösung ist, die ist auch, die ist eingeschränkt und das ist gefangen und das ist, da ist in mir schon die Wissenschaftlerin, keine Unternehmerin. Mein Doktorvater hat mir das auch gesagt: Wissenschaft ist frei. Es ist, du darfst dich nie wie so reingefahren mhm. sein. Das ist Ethik des Berufs. Also das ist ähnlich wie beim Arzt. Also ein guter Arzt muss schon den Patienten gut aufklären, auch über Medikamente und nicht von der Firma, die ihm gerade die meisten Margen, vor allem früher, ja weiß man von den Ärzten, die haben die, die tollsten Reisen auf den Kreuzfahrten gemacht und natürlich haben die dann am Ende einfach mehr irgendein Medikament empfohlen, weil die von der Firma eine schöne Reise gemacht haben. Da hört für mich die Ethik auf und mhm. das geht nicht. Also die Menschen, die Probleme haben mit Gesundheit, die zu uns kommen, die schenken uns ihr Vertrauen. Und wir müssen auch Moral haben, mit diesem Vertrauen vernünftig umzugehen. Und das ist das, was ich auch in der Schulung gebe. Weil oft ist das so, dass mit meiner Methode, Thema Rücken, Rückenschmerzen, ein sehr sensibles Thema. Das heißt, ich habe oft mit Menschen zu tun, die viele Jahre das schon haben, haben viel ausprobiert, also sind misstrauisch, faul, bequem, resigniert und so weiter. Das heißt, so ein, ihr jüngere Trainer oder Trainerin als Kursleiter, weil ist auch als Kurs möglich, ist oft überfordert. Ja, ja was soll ich machen? Ich sage, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, machst du gar nichts. Du sagst, nein. Weil Professionalität, in Professionalität, meiner Meinung nach, gehört, du weißt, was du kannst, aber du weißt, was du nicht kannst und dann sagst du, nein. Als ich jünger war, habe ich gedacht, ich muss alles können. So, ich muss irgendwie allen helfen bei jedem Problem. Das geht nicht. Keiner kann alles. Ich kann sagen, das kann ich, das kann ich nicht, bitte gehen Sie zum Wolf. Weißt du, weil es immer dieses so Klabastern und so, ich kann, nein, das ist unprofessionell, das ist unseriös, unverantwortlich. Wir alle können nur eine Sache gut, vor allem, wenn wir noch Erfahrung bringen, Lebensweisheit und so. Und darum geht es. Und ich denke, was ich mir wünsche, dass wir mit diesem Gespräch die Optionen zusätzliche zeigen, zumal viele Kunden... Wir haben gleiche Kunden, die haben beides und das ist schön, wenn die vielleicht auch noch ein Stück bewusster das kombinieren und dann haben die noch mehr was davon, mhm. ja, von der Investition, die schon getätigt haben. Und auch der Patient am Ende, der Kunde hat noch ein Stück mehr Mehrwert und das wünsche ich mir. Cool. Dass das am Ende so irgendwie die Leute ein Stück berührt, die sagen, okay, ja, ist logisch, ja. Ich meine, wir werden sicherlich dazu noch ein paar am besten so typische Trainingsbeispiele ableiten, oder? Weil ich denke, dann, dann das wäre die Sicherheit. logische Frage, wo man sagt, okay, mach mal ein Beispiel. Welche Übung mache ich wann und welche nicht? Das machen wir, oder?
0: Natürlich, auf jeden Fall. In einem anderen Format, aber machen wir sehr gerne. Äh, fand ich aber jetzt eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort. Ich muss übrigens noch zu einer Sache was sagen, dass ich mir, was ich mir vorhin äh, verkniffen haben bei deiner Erzählung, weil ich dich nicht unterbrechen wollte. Ähm, ist aber vielleicht für viele, die zuhören, die auch eine Skoliose haben, interessant. Diese Idee, ähm, was man mit dir gemacht hat, dich einfach auf was Hartem schlafen zu lassen, mhm. ist nicht die dümmste aus meiner Sicht. Mhm. Das ist tatsächlich... Ähm, für die habe
1: ich nicht als dumm empfunden damals auch. Ja,
0: oder, oder vielleicht kam es von martialisch rüber oder wie auch immer. Du würde dir wahrscheinlich hier jetzt in Deutschland keinen Arzt empfehlen. Ist aber aus meinem Verständnis für, für den Körper gar nicht so doof. Vor
1: allem in der Wachstumsphase. Und, genau.
0: Und vieles, was man ähm, bei Skoliosen macht, dass man eben mit diesen Korsetts und so arbeitet und versucht, da sehr begradigend einzuwirken und so, ist äh, aus meiner Sicht nicht so unbedingt so wahnsinnig zielführend. Aber das ist auch ein Thema, wo wir vielleicht mal über Skoliose könnte ich mal so einen äh, Monolog-Podcast machen. Auf jeden Fall harte Unterlage schlafen bei Rückenproblemen gar nicht so doof. Das ist etwas, was man mal ausprobieren kann und sehr gut helfen ja, kann.
1: Ich, ich sehe das genauso. Ähm, ich wollte damit nur sagen, das war das Einzige, was man was mir gemacht als Empfehlung wurde. gegeben hat. Aber eben, das,
0: das, Aber das jetzt heute betrachtet. Ne? Damals war das so man hat nichts Besseres gehabt und hat dir halt diese Empfehlung gegeben und funktioniert gefälligst weiter, Frau Kühne, ne, so. Ähm aber heute hat man viel mehr Möglichkeiten, aber das Ergebnis ist nicht unbedingt besser. Das wollte das ich damit sagen. Ne? Also heute würdest du, wenn jemand mit äh, einem Kind zum Arzt geht, mit einer Skoliose, dann wird da ein Riesending losgetreten, bis hin zu, aus meiner Sicht, furchtbaren Operationstechniken. Mhm. Und von dem her ist manchmal dann gar nicht so gut, dass es keine... Also doch, damals war es sehr gut, dass du keine anderen Möglichkeiten hattest, als auf was Hartes Schlafen. Denke ich auch. Weil du bist heute mit deiner Skoliose sehr gesund und kannst damit bin, sehr alt werden und ich wunderbar habe keine leben. Schmerzen.
1: Ich habe genau. gelernt, das zu, zu berücksichtigen in, in meinem Leben und so ein bisschen mein Training anzupassen. Aber ich reduziere mich nicht auf meine Skoliose oder ich habe Gott sei Dank keine Schmerzen. Wichtig für mich, nur, wer mir
0: schon länger folgt, für mich ist ja eine Skoliose... Außer sie ist extremst ausgeprägt, wovon du aus meiner Sicht weit weg bist, für mich nicht mal ein Krankheitsbild. Ja. Also wie ich es heute zu dir gesagt habe, für mich muss so, ein, so, ein, so eine Wirbelsäule einfach, ob sie gerade oder krumm ist, und es gibt keine gerade Wirbelsäule, einfach nur mhm. funktionieren. Sie ja. muss Bewegung Richtung, Richtung frei haben, sie muss einfach alles zulassen können. Dann kann man damit gesund sein. Machen also wir vielleicht wir, mal was dazu. Da
1: hinten auf, auf der Wand ja. sehe ich die Uhr, wir sind bei einer Stunde.
0: Alles gut, ist mein Podcast, können wir so lang machen, wie wir wollen. <lacht> Anja, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, der Tag heute mit dir und vor allem jetzt auch der Podcast noch. Ich denke, man konnte hier einiges mitnehmen, vor allem alle die, die auf dem Weg sind, vielleicht Unternehmerinnen, Unternehmer zu werden. Vielen Dank für deine Story, vielen Dank für deine Offenheit und ich freue mich, dass wir noch viele Sachen zusammen machen werden.
1: Um Danke. Also ich nehme das an, dein Danke, Wolf, und schätze auch dieses Gespräch. Ich habe dir auch gesagt, ich habe vor einigen Jahren, äh, da hat der Mirko gesagt, ja, es wäre nicht schlecht, wenn wir kooperieren, weil wir sind irgendwie so etwas autonom. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, es reizt mich nicht, diese Kooperation. Man nennt oft so Kooperation im Sinne, man legt sich gegenseitig Flyer bei den Schulungen. Äh, das heißt, in meiner Schulung würden Five Flyer liegen oder sowas. das reizt mich irgendwie nicht. Also es darf wirklich einen Mehrwert geben, wo man Methoden verbindet, Synergie muss stimmen. Also da bin ich auch schon so in den Jahren, wo ich sage, wenn eine irgendwie so ganz komisch ist und vor allem ich kann nicht mit diesen Selbstdarstellungen und das, das mag ich nicht, dann Wann mache ich dann? Dann muss ich mit den Leuten nicht zusammenarbeiten, weil ich habe es selber geschafft, also ich brauche jetzt keinen. Nichtsdestotrotz habe ich mir gewünscht und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, Leute, wenn jemand, dann wäre das der Wolf. Ich finde, weil,
0: äh, ohne, ohne
1: jetzt irgendwie so, weißt du, dich zu verherrlichen, äh, ich mag deine Art, du bist menschlich richtig close to the earth und du bist eine Persönlichkeit, du hast eine Meinung, die du verträgst und trotzdem nicht reingefahren. Ich finde, dein Fleiß, deine Ausdauer, wie du dein Unternehmen geführt hast und führst auch jetzt mit jetzt, äh, Investoren, richtig schon, also ihr seid dann fusioniert, ist auch dir gegönnt, das ist toll, ich finde, dass einfach alles passt, weil so das Menschliche, das Wissenschaftliche, das ergänzt sich sehr gut und äh, da habe ich gesagt, wenn, dann würde ich mit denen. Aber wir treffen uns am Ende. Und dann war Corona selten. Und dann, als Mirko mit deinen Kollegen gesprochen hat, und er sagt, komm, wir sprechen. Und äh, heute, als ich hierhin hingefangen das war wirklich so ein Gedanke, wie so ein Traum-Wend-Kooperation mit Wolf. <lacht> also heute, und auch dieses Gespräch krönt das. Ich schätze das, weil es eine schöne Energie ist.
0: Danke, freut mich.
1: Alles also, war klasse. Und dann gut, wenn die anderen noch davon was haben.
0: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die letzten Worte, Tanja. Ehrt mich sehr. Und äh, wir sind erstmal raus. Tschüss, macht's mal gut.
1: Raus, bleibt schön am Ball. Bis zum nächsten Mal.
0: An den Bällen. An den genau. Ball. Bleibt schön an dem Ball bleibt schön am
1: um, Freisball. Da geht kein Weg vorbei.
0: <lacht> Danke euch. Tschüss.